0: Muy buenos días, bienvenidos a The Panzer Adventures Podcast. Ya teníamos algunas semanas sin, sin grabar, por esto que estuvimos metidos de lleno en, en nuestro volcán, el más alto del país, en el pico Arizaba. esto Estuvimos enfocados en alma, cuerpo y espíritu a, a subir esa gran montaña. ¿no? Pero no solo eso, sino también a, a preparar todo lo que se necesitaba para que la gente, nuestros amigos que nos acompañaron, a, a subirlo estuvieran lo mejor posible entonces el miércoles pasado posterior a mi regreso estuve de nuevo con mi amiga Carmen Bru en el programa Una Vida con Sentido en la radio y en esta ocasión había decidido días atrás hablar de las montañas de nuestra vida ¿no? entiéndase montañas como este elemento geográfico inmenso y enorme eh, que, nos, que nos invita a, a visitarlo y entiéndase también las montañas como los, los problemas que tenemos día a día eh, las actividades, las obligaciones y hasta los sucesos y eventos que, que en nuestra vida acontecen que no dependen de nosotros y que no son opcionales, es decir que están ahí y que vas a tener que cursarlos uno de los que hablábamos el, el, quizá el más duro de ellos sea el, el de perder un ser querido ¿no? la montaña de perder un ser querido no es una montaña que te, que te pide o o que te da la opción de ver si la quieres subir o no al final tienes que cruzar por ello tienes que atravesar por ese sentimiento tienes a veces que apoyar al, al ser querido para, para ayudarlo con su dolor con todo lo que se tiene que hacer cuando esta persona falta o incluso tú mismo no tienes que ser la persona fuerte o dar la cara en, en los sentimientos en las eventualidades en ...en todo lo que acontece con tu familia alrededor... ...en torno a ese ser que, que ya no está más con nosotros... ...y entonces esa montaña pues no es, insisto, no es opcional... ...está ahí y alguna vez la vas a tener que surcar. ...está la montaña de las obligaciones... ...está la montaña del compromiso... ...de ir a trabajar día con día... ...de arrimar pan a la mesa para tu familia, hijos... ...o incluso para ti mismo... ...están esas montañas... Que son más horribles, más duras y más espantosas incluso que la cumbre más alta del planeta en su peor clima. Y entonces nosotros elegimos qué montaña subir también. Porque tenemos estas otras montañas que son las de... Y, de ok, una es la de trabajar, pero yo elijo si trabajo aquí o si trabajo esto, si me dedico a esto, si me dedico a esto a este otro. Si quiero seguir pasando por estas molestias de, de, de este ascenso duro e invernal, o, o decido elegir un sendero menos empinado y menos complicado. Son las montañas que elegimos. Y, y, y apegándome un poquito a, a lo que vivimos el fin de semana pasado en esta gran montaña, en Sitlaltepetl o Cerro de la Estrella. Esas son las montañas opcionales, las que nosotros. <ríe> las que nosotros decidimos ir a subir por nuestra cuenta y en el libro Los conquistadores de lo inútil habla algo de, de que cosa más inútil es ir a subir una montaña ¿no? es, es doloroso es cansado y allá arriba no se encuentra realmente nada nada entiéndase como algo palpable algo algo objetivo lo que se encuentra allá arriba no es más que tú en tu estado más puro en, tu, en todo tu ser, disfrutando de cada paso, de cada dolor, de cada molestia, cada dificultad para respirar, cada dedo congelado con ese frío en esa madrugada, eh, con una oscuridad total, eh, sobre una sábana blanca de hielo, nieve, congelada, fría. Que le baja aún más la temperatura al viento que ya de por sí sopla sobre nosotros, sobre tu cara. Esas montañas son opcionales, son subjetivas y cada quien las vive de manera diferente. Al final, todo el trabajo que te cueste subir o no subir, es decir, el esfuerzo de estar ahí e intentarlo, dependerá, como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, de tus herramientas, ¿no? Nosotros traemos una mochila con la que andamos caminando por la vida y la tenemos llena de herramientas, la tenemos llena de elementos que hemos ido recolectando a través de nuestra historia y que son las <ríe> nuestras armas al enfrentar este tipo de retos. Es lo que tenemos a la mano. Sabemos que el dolor está implícito, es inevitable. El sufrimiento, el cansancio... Es, es parte del trayecto, es parte de nuestra vida, ¿no? El dolor como tal, inevitable. Sin embargo, sufrir ya es otra cosa, ¿no? Tú eliges sufrir, tú eliges martirizarte por lo que te está aconteciendo, tú eliges este, culpar todo tu entorno, tú eliges culpar los elementos propios de la montaña, y, 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 y incluso lo, lo que tú te hayas preparado y entonces te remontas a que debiste haber hecho más debiste haberte preparado mejor debiste haber comprado aquella chamarra pero ya estás allí y entonces si eliges sufrir creo que la vida como la montaña tiene todo lo necesario para hacerte sufrir o mejor dicho para que puedas sufrir en realidad y culpar a, 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 todo, lo, a todo tu entorno Creo que como montañistas elegimos no sufrir. Elegimos hacernos responsables de nuestras decisiones, de lo que hicimos, del reto que estamos afrontando, el reto que, que, hemos, que hemos decidido enfrentar en un par de días más, en un mes más, quizá el próximo año. Ese dolor, insistimos, va a ser inevitable y va a estar ahí. El sufrimiento depende de cada quien. Comiendo el tema del ser querido Es doloroso, sí, es doloroso que nos dejen Es doloroso que se vayan de maneras desagradables Incómodas Misteriosas Pero si decidimos no sufrir Solo los podemos dejar ir Y será más fácil entonces encontrar paz Dejarlos ir en paz y encontrar paz para nosotros mismos el mundo en el que vivimos es algo horroroso no es lo más bonito está lleno de, de personas malas de sucesos desagradables pero no por eso no podemos disfrutar de la vida no por eso no podemos salir al, al campo salir a caminar un sendero pararnos a un costado de la playa subirnos a un risco para contemplar el horizonte cuesta trabajo sí cuesta levantarse temprano cuesta salir de la cama cuesta andar en ayunas cuesta el esfuerzo el sacrificio el dolor físico pero la recompensa emocional la recompensa espiritual que hay detrás de ello para quienes no lo han vivido es inmensa por eso lo seguimos haciendo. Hay quienes dicen de que todos aquellos que bailaban eran considerados locos por quienes jamás habían escuchado la música. Y así somos los montañistas. Somos juzgados, y no lo digo de manera negativa, por quienes prefieren estar un domingo en la mañana acostados en cama... Disfrutando de las sábanas y más ahora que se acerca el invierno, disfrutando de una buena cobija. nosotros pues elegimos hacer lo segundo que es salir porque encontramos gran parte de lo que somos allá afuera. Oh, encontramos aprendizajes, nos topamos con aprendizajes imborrables para la vida. ¿sí? Habría que hacer una pregunta aquí, ¿cuánto hay de sano afán de superación? Y cuánto de enfermiza obsesión en la actitud de todo aquel que convierte una pasión, en este caso subir una montaña, eh, en un objeto idealizado, en la principal y casi única razón de su existencia. Admito que gran parte de lo que soy es esto que acabo de, de compartir con ustedes, ¿no? La principal y casi única razón de su existencia. Sí, cierto, tengo una vida muy satisfactoria, no puedo quejarme He hecho lo que he querido y sin embargo Es bueno dejar en claro que la satisfacción de la plenitud Viene acompañada de tristezas ¿sí? Mucho esfuerzo y sacrificios Y un cúmulo de valores aprendidos en la montaña Y aún así Tocando otra vez lo delicado Ni el mayor sacrificio y esfuerzo de una montaña Es comparable a perder un ser querido Hoy en día pues soy toda esa suma de experiencias y al final somos lo que fuimos durante nuestra infancia, todo lo que nuestros padres nos inculcaron, todas esas vivencias con nuestros abuelos, eso es lo que somos, somos un apartado de valores y uno de los más importantes en la montaña es el de la solidaridad, de un día rudo en la montaña, de un buen trabajo en equipo. Si hacemos la comparativa al final vivimos y avanzamos encordada con un hilo imaginario, un hilo imaginario de compromiso y confianza en aquellos que están avanzando contigo. Tu compañero, tus hijos, tus padres. Tu compañero de, de casa quizá. ¿Estaba recordando nuestro ascenso? Sigo lo comparto para los que no pudieron escuchar el programa en algo que se le llama depresión postmontaña, que así lo he llamado porque un día se me ocurrió después de, de visitar y hacer estos grandes retos vuelves y, y no hay comodidad en lo que haces no te encuentras la silla te queda eh, pequeña la cama te queda pequeña la ropa te queda pequeña sientes que ya no encajas en este mismo lugar y mientras más lo haces pudiera parecer que es cada vez más fácil volver y no es cierto cada vez cada vez la montaña te atrapa más y es más difícil volver a esta realidad. He visto en esos días largos de montaña sobre un glaciar, sobre ese Zitlaltepel, sobre ese Iztaccíhuatl. Cosas de mí y de mis acompañantes que en 10 años jamás hubiera descubierto y mucho menos imaginado. Eso que hacemos y que tantas veces nos han dicho que es lo más inútil de la vida, como caminar en la montaña... Es similar y es comparado, por ejemplo, a pintar un cuadro. Y considero que como montañistas somos... Considero que como montañistas somos como artistas. Es decir, consideran inútil lo que hacemos. Como quizá consideran inútil pintar un cuadro, escribir un libro. componer una canción somos esa especie de personas que hacen cosas bellas y sutiles y eso desde mi perspectiva es lo más lo más grande a lo que como ser humanos podemos aspirar ¿no? las artes creo que eso que le llamamos inútil o que la gente le llama inútil es lo que nos hace diferentes lo que nos hace humanos sensibles nos recuerda emociones tan sensibles tan simples tales como sentarte a contemplar simple y sencillamente un atardecer entonces la montaña ya no solo es un reto ya no solo es una experiencia ya no solo es algo que tienes que, que afrontar entonces ya la montaña se convierte en un maestro, uno más, como lo son los viajes, como es el senderismo, como es las personas, las lecturas, las experiencias y las excursiones. Para amar la naturaleza lo primero que debes de hacer es ir a la naturaleza y no hay nada más sano que ir al bosque, sano para la mente, sano para el cuerpo. Solamente tenemos una vida. Y no hay ensayos. La vida es como es. Eh, así nos tocó. Y tuvimos la, la suerte de nacer aquí. Y solo tenemos esta oportunidad. Y más vale ser valientes y elegir salir. Eh, era Peuta Kipling, un terapeuta Kipling. O psicólogo. No recuerdo, honestamente. Pero él habla de dos tipos de personas. Las que viajan. Y las que se quedan a mirar por la ventana. Para mí, y es el mensaje quizá de este podcast, vale vivir la vida con aventura. Y solo vale la pena vivir la vida así, con interrogantes, con incertidumbre, con entusiasmo y compasión. Entiéndase, compasión no como, como algo lamentable, porque creo que la palabra la entendemos así, sino compasión es decir poseído por la divinidad, compasión. Si vives una vida a la segura, con pasos firmes y con un esquema completo desde que sales de la universidad o incluso desde que empieza la, tu universidad, tu licenciatura y hasta que te vas a morir y las cosas no salen como tú lo planeas, que es muy probable, estarás frustrado. Si dejas, no al azar, sino a tus sentimientos, elegir esa, ese camino y esa vida que quieres, esa montaña que pretendes subir. Si pones esa interrogante, si pones la incertidumbre ante el camino que está frente a ti y las cosas salen bien, serás una persona inmensamente feliz. Si no lo salen, habrás aprendido algo nuevo y podrás enfrentar otra montaña, podrás crearte otra aventura. Las montañas que están frente a ustedes, que no pueden cambiar, no hay más de que ser valientes y afrontarlas. No hay más de que ser fuertes y utilizar todas las herramientas que traemos en nuestra mochila para superarlas. Dejemos ir al ser amado. Démosle gracias por todo lo que nos enseñó y dejémoslo descansar en paz. Levantémonos cada día con agrado, con entusiasmo para ir a trabajar. Tenemos trabajo, estamos vivos. Quizás no estamos muy sanos o no tenemos toda la salud que quisiéramos. Pero lo que hay, y hay que enfrentarlo con entusiasmo. Y las otras, esas que permanecen ahí a las afueras de las ciudades contemplativas, esperándonos, esas, mon esas otras montañas, vayan y súbanlas yo los invito a que vayan y la suban a que conozcan a que compartan a que se conozcan ustedes mismos en algunas horas de caminata en algunas horas de risas de compartir, de sudor de cansancio, de risas y vuelvo a mencionar risas porque porque es un elemento que siempre está ahí la montaña nos da felicidad aunque no lo crean y las risas son muy, muy reales, muy sinceras. Así pues, son las montañas de nuestra vida. ¿Cuáles has elegido subir? ¿Cuáles ya has subido? ¿Cuáles de las que no son opcionales ya has transitado? ¿Cuántas montañas has tenido que subir para dejar ir a un ser querido? Ahí están. Siempre. Inmensas, hermosas y grandiosas. Estas son las montañas de nuestra vida. Yo soy de Panzer Adventures. Gracias por escucharme.